0: Er speelt. In venture. Met nu het nieuws van
1: 1. Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Alle coronacijfers schieten verder in het rood. Niet alleen stijgt het aantal ziekenhuisopnames. Ook het aantal besmettingen is afgelopen week gestegen. Met 50%. En er waren ruim 60% meer coronadoden. Het reproductiegetal daalde iets, maar staat nog altijd boven de 1. Wat betekent dat corona zich verspreidt. Een paar honderd tieners uit rechtsextremistische hoek... zijn een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Die heeft geen concrete aanwijzingen voor een aanslag... maar het zou wel kunnen gebeuren. Er zijn vooral zorgen over dat geradicaliseerde tieners geweld normaal gaan vinden. In de moordzaak van een mogelijke vertrouweling van Willem Holleder... zijn nog eens drie mannen opgepakt. Ze zaten al in de gevangenis voor een andere liquidatie... In deze zaak gaat het om de moord op Lucas Boom in 2015. Hij werd voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen doodgeschoten. In totaal zitten nu vier verdachten vast. En Barcelona-trainer Ronald Koeman wil de fans... die hem afgelopen zondag lastig vielen, niet te veel aandacht geven. Ze hebben geen normen en waarden, zei hij. Barcelona verloor in eigen huis van Real Madrid... en na de wedstrijd sloegen supporters op zijn auto en scholden ze hem uit. Ze zijn niet goed opgevoed, zei Koeman. Er zijn wolken, soms ook wat zon en heel lokaal een beetje regen. Het is 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, het is de WAK en dat heeft helemaal niks met ijs te maken. Is ook niet gevaarlijk, want het staat voor de week van de amateurkunst. We praten met de wakwethouder in Enschede. En we gaan het hebben over deelinstrumenten. En we gaan naar Marokko vandaag voor een update van het Solar Team Twente. Vandaag de tweede etappe van de Solar Challenge Marokko. En FC Twente bekert morgenavond tegen derde divisionist OS20. Zometeen een voorbeschouwing met FC Twente trainer Ron Jans. En we checken
3: even in bij Hengelo's Spijl... ons maandelijkse programma over de staat van de Tweede Stad van Twente.
2: Wat staat er vanavond op het menu? Het is dinsdag 26 oktober en dit is 120 Twente Vandaag.
4: 1
2: Twente. 1. 1.
4: 1 Twente Vandaag.
3: Yes, dat is het. Um, de kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Enschede heeft gisteravond besloten... dat er 4 miljoen euro wordt geïnvesteerd in twee sportparken. In Enschede-Zuid gaan vier voetbalclubs hokken... Op het Hogeland Land delen straks uh, mogelijk acht sportverenigingen hun accommodatie. Dat maakt de weg vrij voor terugkeer van FC Twente naar het Diekman. Ja, dat is goed nieuws. Uh, bij ons in de studio CDA Mart van Lagen met een FC Twente-hart ook... die desondanks gisteravond wat vraagtekens had. Uh, maar maar he, he, heel even Mart, ik vraag me af... hoe is het nou vandaag de dag om CDA'er te zijn?
0: Oh, eh... Uh...
3: Ja, net als gisteren. <laughs> en, en als je dat nou eens vergelijkt met een halfjaartje geleden. <laughs> nou ja, we moeten nog... Uh, van ik vind jouw uh, echte de politiek, je ontwijkt de vraag gewoon. <laughs> hè? Hoppakee. Maar dan kom je bij mij niet meer weg.
0: Nee, daar was ik al bang voor Nee, god, ja, we hebben natuurlijk een, een taak als CDA zijn om onszelf weer even te herpakken... en om weer die stip op de horizon te zetten. We moeten misschien weer een beetje terug naar de basis. Waar staan we voor en waar willen we op onze politieke motivatie vandaan halen? En hoe doen we dat dan? Dus uh, we hebben echt nog wel een, een stap te gaan. Uh, maar om de vraag als CDA, hartstikke goed.
3: Ja, dat, ik, ik had geen ander antwoord van jou verwacht ja. natuurlijk. Je kan moeilijk zeggen. Nee, maar het, het, het lijkt me best wel een klusje. En ook voor jou persoonlijk, uh, ik, ik kan me voorstellen dat er van alles door je hoofd gaat in zo'n periode.
0: Uh, ja, natuurlijk. Nee, je gaat dicht in de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, je, je wil zoveel mogelijk voor die stad nog bereiken. Uh, je moet ook het, het goede doen. Um, en dat betekent dat je daar ook uh, zoveel mogelijk energie in, uh, in wil steken. En ja, uiteraard doet dat dan wel wat met je op het moment dat je ziet dat landelijk bijvoorbeeld. Dat dingen nog niet helemaal vlekkeloos gaan. En ook de peilingen nog niet uh, laten zien wat je
3: zouden willen hopen. Ja, weet je, dat is landelijk en peilingen. Maar ja. ik bedoel, het gaat ook over een soort van waarde. Je doet het vanuit een bepaalde. Doen we doen het vanuit onze go- ideologie Precies. Ja. Ja. En, ja. Nou ja. Ik ga je er niet verder mee plagen. Laten we even je had over goede dingen doen voor de stad. Laten we daar eens mee beginnen. Jij ja. had vragen. Je had gisteravond vragen over die over die investering van, van 4 miljoen. Ja. Um, in die, waar gaan die vragen over?
0: Nou, We hebben in ieder geval gezegd dat we het belangrijk vinden... om die uh, sportverenigingen ruimte te
3: geven om zo snel mogelijk te clusteren. Dat kan je een hele van mij uitleggen? Hè? Want er gaan een aantal sportverenigingen gaan hokken. Die gaan samen ja. op sportvelden. En dat maakt ruimte of zo. Wat, 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 wat ligt hier precies onder? Wat is de bedoeling? De beginreden is eigenlijk een
0: indirecte bezuiniging op accommodaties van sportverenigingen en het zoveel efficiënt mogelijk gebruik maken van de sportvelden. En dan zie je. Want dat eigenlijk...
3: gebeurt nu niet efficiënt genoeg.
0: Nou, we hebben nu heel veel sportverenigingen ja. verspreid over de stad. Die hebben allemaal een eigen dingetje, Allemaal eigen dingetje, eigen cultuur, eigen veldje en eigen accommodatie. En wij zeggen als gemeente laten we nou eens gaan kijken om die accommodaties en die verenigingen te clusteren. Om die soort samen te voegen. Wel Vind je dat een goed plan? Daar ben ik in het begin, zo ben ik hartstikke positief uh, uh, tegen tegenaan. Kan je misschien de microfoon heel iets ja, je, 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 uh, Dat uh, net even zeker. Uh, ik kijk het heel positief tegenaan, maar... We hebben wel gezegd: kijk uit dat er misschien bepaalde risico's meespelen. die ook van belang kunnen zijn. om nu wel mee te wegen. of je nu akkoord kan gaan met die investeringen.
3: Welke risico's zijn dat?
0: En nou ja, je, de doelstelling is om minimaal 1500 leden. of vier verenigingen te hebben. die dat aantal kunnen halen. Nou, als je dat dus niet haalt, wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor die investeringen? En wat betekent dat op lange termijn voor die clubs?
3: Heel even: 1500 leden, dat, dan gaat het over een cluster van ja. sportverenigingen. precies. die ergens een nieuwe ruimte gaan, uh, ac- ja. samen gaan, uh, gaan gebruiken. Ja. En wil je de huur daarvoor kunnen opbrengen, heb je 5000 leden. nodig. 5000 leden. Ja, precies. <coughs> ja, daar, <coughs> en waar staat de teller nu even voor mijn beeld?
0: Nou, precieze aantallen heb ik zo niet paraat. Ongeveer. Maar we zitten
3: in ieder geval nu,
0: als het gaat bijvoorbeeld om Zuid... daar was gisteren de meeste discussie over... zie je dat drie verenigingen hebben gezegd, dit willen we. Ja. Uh, en met de vierde wordt nu gesproken. Nou, en daar zit ook precies de, de, de risicofactor, wat als die vierde niet wil. Nou, en de wethouder heeft aangegeven... De vierde club, uh, uh, er zijn genoeg gegarigden ervoor, dus de vierde club komt wel. Maar wat dat precies betekent, dat is voor ons nog een klein beetje onduidelijk. En daar hebben we dus ook vragen over gesteld richting het college. Van, Ja, kom nou met een soort risicoanalyse, want dit is echt niet de enige factor die meespeelt. De hele constructie uh, is een goede ontwikkeling voor de stad, denken we, maar het is vrij fragiel. En al die radertjes moeten wel mekaar vinden en moeten ook doordraaien. En
3: Vrij fragiel. Ik hoor jou vooral een financieel plaatje. Hè? Want ja. als het niet lukt om voldoende verenigingen in de geïnteresseerd te krijgen... Ja. Voor, die, voor die sportparken, om dat gezamenlijk te gaan doen... Ja. dan loop je in een financieel risico. Dan lopen wij een financieel risico als gemeente, maar Want die sportvelden zijn van de gemeente. Hè? Even dat voor de vereniging. Uh, dat dus klopt, ja. 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 Ik probeer probeer niet altijd ingewikkeld te maken. Maar als de gemeente heeft sportvelden... Ja. en daar komen die clubs en die moeten een huur betalen... Ja. en ja. Als, dat, als die clubs niet groot gaan, of niet genoeg... Ja. Dan lukt dat niet.
0: Dan heb je inderdaad een probleem. En dan, dan draait de
3: gemeente verlies.
0: Zowel de gemeente als die verenigingen. Draait
3: de gemeente nu ook al verlies op, op, op het hele verhaal?
0: Ja, we hebben op dit moment uh, een vrij grote kostenpost aan het hele sportwereld in Enschede. Dus dat de urgentie er is om daar een soort bezuiniging of een maatwerk op te leveren... Mm-hmm. dat is wel echt nu uh, noodzakelijk. En dat moet ook financieel afgedikt worden. Maar we zeggen we ook daarnaast, we investeren ook nu in goede accommodaties. En die noodzaak is ook van belang.
3: Uh, en dat heel even die goede accommodaties, dat heeft alles te maken met het idee dat we als Enschede ook een topsportstad willen zijn. En nee, een breed sportstad. Ja, precies. Want, ja, allebei. Top allebei. Topsporters moeten hier kunnen. Precies. En mensen die gewoon voor de, ja. maar even voor het plezier, ja. misschien ook wel heel fanatiek, maar toch voor het plezier sportbedrijf moeten ook goed. Ja, uh,
0: dat is het allerbelangrijkste. De basis moet altijd zijn een sport. Uh, en daarbij komt nu dat FC Twentes zegt, de dus topsport, we willen op alle grond weer terugkomen om op het Dijkman te trainen. En daar zijn we ook voor. Maar mijn werkbezoek bijvoorbeeld aan de rugbyverenigingen... en toen zat ik hier ook. Toen zag ik die accommodaties. En dan denk je, ja, er is een noodzaak om nu die stap ook te gaan zetten. En daarom heeft het CDA gisteren ook gezegd... we snappen die risico's, die kun je niet 100% afdichten. Maar, zeggen we, we moeten wel blijven monitoren. We moeten wel blijven in de gaten houden wat als het niet lukt. En kom dan terug. En wat zijn dan de gevolgen? En daar heeft het college ons gisteren aardig in kunnen kunnen helpen... door te zeggen, die risico's lijken minimaal te zijn op basis van de huidige tabellen. Dus de huidige feiten en cijfers laten zien... dat het nu mogelijk is om die clustering te maken.
3: <laughs> huidige tabellen, feiten, cijfers. Ik, 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 ik moest denken net aan... Ik heb ooit in Deventer gewoond in een heel grijs verleden. En daar hebben ze ook twee van die voetbalclubs... die al honderd uh, jaar uh, zeg maar, in de aparte clubs waren, hebben ze samengevoegd. Nou, dat is een rel geworden van hier tot Tokio. Je hebt natuurlijk niet alleen met geld te maken... maar ook met cultuur binnen zo'n club en de geschiedenis. En, dus ik vroeg me af gaat dat allemaal zo soepel in Enschede dan? Zijn die clubs zo makkelijk om, om te zeggen... nou, dat is geen probleem joh. Ja. <K_ended> nou, d- d-
0: geen probleem is wat makkelijk gezegd. Maar wat ik wel zie, en dat is ook uh, complimentwaardig naar die verenigingen toe... dat verenigingen echt over hun schaduw heen willen springen. In Zuid zie je dat. Je ziet het op het Diekman Je ziet ook die combinatie met voetbal en geen voetbal. Die loopt ook wel redelijk goed. Wat dat betreft, ik zie daar ook kansen in. Dus eh, heel veel uh, welwillendheid bij de clubs önce, uh, om, uh, ja, om mee te gaan. respect voor mm-hmm. ja. de cultuurbehoud... Dat kan ik me ook voorstellen, hè? want we hebben voetbalverenigingen... meer dan 100 jaar oud, die nou ja, hun eigen cultuur willen behouden... die hun eigen achterban willen behouden en ja. ook blijven uh, uh, leveren. En dat zien we ook terug. En die ruimte moet er ook blijven. En vooralsnog kan dat.
3: Oké, okay. omdat de faciliteiten ruim, de, 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 daar voldoende ruimte ja. verbieden. Dat ja. iedereen toch zijn eigen clubcultuur houdt, ja. zou ik maar even zeggen. En nog even naar, naar FC Twente, hè? want FC Twente heeft gezegd... wij willen wel terug naar Oorlog grond Zoals jij het net al zei. Um, is dat een soort van vrome wens en een fijn voornemen? Maar uh, zitten er ook garanties aan? Zijn er afspraken over? Hoe, hoe ligt dat precies? Want straks hebben we dat allemaal geregeld. De FC Twente kan terug en dan zeggen ze... Ma, weet je, we zitten eigenlijk wel goed waar we zitten en we blijven lekker zitten. We komen toch niet terug alle all um, hoe, hoe zeker is dat, dat Twente
0: terugkomt? Zover uh, so ik begrepen heb, is dat vrij zeker. Vrij zeker, uh, vrij zeker uh, Ja, ik, ik, moet, ik moet toegeven, dat daggedeelte heb ik niet helemaal nagelezen okay. net... Maar wat ik begrepen heb, wil Twente terug naar, naar Diekman. De meerderheid van de raad heeft toen ook ingestemd... met het voorstel om Twente terug te halen. Dus volgens mij is het ook een prima ontwikkeling als het passend is. En ook dat hele gebied, de ontwikkeling van Diekman-trein. Nou, dat ziet er mooi uit. Uh, we zijn meerdere malen bijgesproken erover. En ook de plannen die er liggen... in combinatie met breedte, topsport en ondernemerschap... Ja, zie ik dat het wel een goede basis is... om Twente weer op alle grond te laten voetballen. Met daarbij natuurlijk een stukje historisch gevoel van... Uh, hier begon het allemaal uh, en ze komen weer terug. Tuurlijk, dat moet je goed doen. En we pakken natuurlijk weer eens een hengelo en Emschrit toe. Serieus, gaan we die kaart spelen? Nee, dat is een
5: heel veel grapje.
3: Ja, maar er zit zo'n ondertoontje in. Ik hoor het wel. hey um, uh, uh, FC Twente, nou ja goed, dus laten we even naar die gaan terug naar het dat, naar dat, uh, Diekman. Um, als ik jou goed hoor, dan is de grootste zorg van het CDA in ieder geval... is dat uh, het misschien niet helemaal lukt om die huurgelden voor die nieuwe terreinen. Wat gaat er precies gebeuren op die terreinen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Mooie nieuwe clubgebouwen, geen idee.
0: Er komen inderdaad dus nieuwe accommodaties. Accommodaties kunnen ook gerenoveerd worden. Er liggen ook plannen klaar om uh, oude accommodaties waar uh, clubs uh, verdwijnen... om die dan los te slopen... Om daar weer uh, nou ja, balgronden van te maken of, of andere vormen van, van invulling. Dus het is echt wel een complexe zaak aan veranderingen in je stad. Je. Waarbij je echt op bijna in elke stadsdeel, in elke wijk wel iets gaat veranderen nu. Wat ja, op moet opgeleverd
3: tot een nieuwe. Uh, sportinfrastructuur. Ja. Hey, en die 4 miljoen die zijn nodig om dat hele plan... om die verbouwingen, die nieuwe ja. accommodaties... om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, in ieder geval,
0: die 4 miljoen ligt daar dus voor klaar om te investeren. Maar er is uh, veel meer nodig, uh, denk ik? Er is denk ik wel wat meer geld nodig. Er worden ook wel andere bedragen genoemd in het raadsvoorstel. Wat voor bedragen? Nou ja, Je praat ook over meer investeringen. Je moet ook uh, rekening houden met uh, bouwkaststijging... Uh, en andere zaken die dus meespelen hierin. Ook risicoanalyse ligt wel onder... Maar in eerste instantie investeren we, en dat allerbelangrijkste... in een bezuiniging, waarbij de sport dus minder geld gaat kosten... maar waarbij we wel de infrastructuur kunnen behouden die we willen.
3: Ja, je hebt, um, Er waren vragen. Jullie ja, hebben betreft. desondanks met die 4 miljoen ingestemd ja. hè, als CDA... Um, omdat je toch voldoende vertrouwen hebt dat wat die wethouder zegt... van die vierde club, dat komt er wel en dat, gaat, dat komt wel ja. goed. Eigenlijk hebben we het
0: ook gezegd omdat die verenigingen de intentie hebben ondertekend om het te gaan doen. Dus die verenigingen zeggen zelf ook van jongens dit willen we heel graag. We willen bijvoorbeeld vanuit de niet voetbalvereniging duidelijkheid kunnen we naar die man toe. En voetbalverenigingen in Zuid zeggen nou laat ons nou aan de slag gaan met die clustering. Het kan. Um, maar daarbij moet je dus wel in het schouw nemen dat er gevaren liggen. En die moet je nu wel vooraf benoemd hebben. Zodat je ook achteraf daar al uh, uh, nou ja, uh, maatregelen toe kunt treffen. Om die dus niet uit de hand te laten lopen waar we de gemeente zware dus zwaar
3: financieel getroffen wordt. Ja. Betekent dat nou dat feitelijk bijna alle clubs in Enschede... die nu nog een eigen terreintje ergens hebben... nou, terreintjes zijn soms best forse ja. sportparken... Ja. dat eigenlijk al die clubs straks nog twee, drie grote gezamenlijke locaties hebben... of blijft er ook nog wel heel veel over dat zeg maar op zijn eigen oude stek blijft? Uh, nou Hoe ja, groot is die verschuiving?
0: De verschuiving is vrij fors hoor. Er gaan echt wel verenigingen verdwijnen uit wijken. Die, die worden echt elders ondergebracht. Je ziet ook veranderingen ontstaan. Dat een kleinere vereniging uh, misschien wel blijft bestaan. In die wijk. Afhankelijk van of je meedoet in die klisteringen. Ja. En wat dat het is geen betekent, verplichting hè? He? Absoluut geen verplichting. Ja. Dat heeft de wethouder ook nadrukkelijk gezegd. En uiteraard blijft ook altijd de mogelijkheid. Om je eigen voetbalvereniging of vereniging op te richten. Daar mag dus nooit een belemmering over zijn. Ja, precies. Um, maar het is wel zo dat... Nou ja, het kan best wel zijn dat verenigingen echt uit de wijk verdwijnen en elders worden ondergebracht. Uh, maar die daar wel nieuwe accommodatie en nieuwe velden voor terugkrijgen.
3: Ja, dus die verenigingen die meedoen, die doen dat omdat ze een voordeel zien. Omdat ze zien ja. van wij gaan hier ja. ook op vooruit. Ja. Wij hebben hier plezier ja. van.
0: Dus zowel op sport als op maatschappelijk, als in accommodatie.
3: Ja. Hé, hey, um, welke. Uh, ik, ik weet niet, wil jij garanties van het college? En zo ja, welke zouden dat dan zijn? Maar, hey, je hebt al ingestemd, dus wat dat betreft uh, is garanties misschien een beetje te laat. Maar wat zou je nog willen zien? Nou, wat we wel gevraagd
0: hebben... Um, vooraf, vooraf alvorens wij dus voor konden stemmen van... klopt het hele pakket? Klopt het hele pakket aan uh, maatregelen die u treft? En klopt het dat de verenigingen niet op lange termijn... hier de schade van ondervinden? Nu hebben we een vrij grote sportinfrastructuur infrastructuur met veel verenigingen. Dat moeten we weer behouden, dus cultuurbehoud. Maar ook uh, de gezonde stijl van onze verenigingen behouden. Dus financieel gezond, bereikbaar voor de inwoners... Uh, midden in de wijken met een wijkfunctie. Als dat uh, 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 gegarandeerd kan worden... Hebben wij gezegd, dan gaan we die ontwikkelingen maken. Uh, dat pakketje, daarvan zegt de wethouder: jouw, die heb ik, die garantie kan ik u geven. Dat was voor ons de reden om uh, daar dus voor te stemmen. Right. Het waren ook wel wat twijfels. Hè. We, we hebben ook gesproken bijvoorbeeld over het amendement van Versteeg, die zegt: van, Nou ja, weet je, misschien moet je een beetje opknippen, moet je niet te snel willen. Maar op dat moment was de toezegging van de wethouder wel n- nadrukkelijk aanwezig: van, Nou jongens, dit is zo'n uh, kleine kans op, 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 op grote risico's. Dit moeten we gaan doen. Ja.
3: Hey, en, 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 tot slot, uh, Mark, uh, sport jij zelf? Ja, wel gedaan.
0: <laughs> ik was er
3: al van. Nee, dat hebben we allemaal ik wel eens gezegd, ja. 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 Is, is, je lobbyt hier niet voor je eigen club, Nee, nee, nee kan we, hebben nog wel, we hebben nog wel een leuk team over. Oh.
2: <laughs> Mark Zit van ook in de club. Nee. Uh,
3: nou, een, een grote operatie. Het uh, komende jaren zal het uitgerold worden waarschijnlijk. We gaan het zien. En uh, Mark gaat het volgens mij uh, nauwlettend volgen. Dank je wel. Doe mijn best. Dankjewel. Uh, zometeen spreken we met onze collega uit Hengelo,
2: Franklin Veldhuis... over wat er in 120 programma het Hengelo-spel zit. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120
6: Twente.
3: Twente. vandaag. Dat is toch leuk, die podcasts hè? doen, mensen? Uh, we schrijven dag 2 van de Solar Challenge Marokko. Een etappe over 551 kilometer naar de plaats Merzouga... Als ik dat goed uitspreek. De zonnewagens. Is dat zo? Ja, je spreekt dat goed uit. Fantastisch. De zonnewagens moeten erbij zo'n 1700 meter hoogteverschil overwinnen. Dat is voor zonnewagens uit de klassieke literatuur niet zo'n probleem. Maar dit zijn voertuigen van uh, gewone stervelingen. En dat is echt een andere koek. Uh, een flink hoogteverschil. De Red Horizon van Solar Team Twente starten vanochtend vanaf de tweede plek. En rijdt daar op dit moment, voor zover wij weten, nog steeds. Koploper op dit moment is uh, het Agoria Solar Team uit België. Hun Blue Point Atlas, prachtige naam hebben die kar ook, hè? ligt op een kwartier uh, uh, voorsprong. En ongeveer een kwartiertje daarachter uh, rijdt de nu naar 11 de zonnewagen van TU Delft. Um, er is inmiddels één keer gestopt. Dat was bij de grootste zonnecentrale, een van de grootste ter wereld, bij de stad Kwarza Zazate. Het is echt in Marokko. Wangsaza ja, Dankjewel. Ja. Uh, ben je nou benieuwd naar het vervolg van deze race? Uh, volg ons dan. We hebben elke dag een kort clipje waarin
2: we wat beelden hebben van de etappe van deze dag. Dat heb je vandaag net ook gezien. Ja, en zometeen een klein stukje uit de tweede aflevering van de vaccinatiestaat met Peter Paul Verbeek, hoogleraar techniek ethiek aan de Universiteit Twente. 1 Twente, 1
4: Twente
3: vandaag. Yes, maar eerst gaan we het hebben over vanavond. Want dan is er weer een nieuwe aflevering van Hengelo Spel. Onze maandelijkse talkshow vanuit de Biep in Hengelo. Aan de telefoon collega Franklin Veldhuis, die dit keer de show zelf niet presenteert, maar wel heeft voorbereid, Franklin.
7: Goedemiddag, heren. Goedemiddag.
3: Hey, hey Franklin, Klok, voorbereiding ja. van jouw hand. Dus jij weet precies wat er vanavond gaat gebeuren.
7: Ja, ja, we beginnen met uh, het uh, nieuws van de week in Hengelo in elk geval, en ook in de regio wel. Laat de opvang mij van raden, vluchtelingen. precies. Het oh, nee, <laughs> <toss> ja. uh, opvang van vluchtelingen in het complex in Hengelo, uh, daar is nogal wat over te doen. Uh, in eerste instantie zou je denken, nou, hartstikke mooi geregeld. Uh, een nobel van de gemeente Hengelo om dit zo te doen, en ook allemaal heel snel in Kan en kruiken. Maar niet iedereen uh, is daar heel blij mee dat het allemaal zo snel is gegaan.
3: Dat hadden we ook niet verwacht dat iedereen er blij mee zou zijn, Heb <tosses> je altijd met dit soort dingen.
7: Nee, en daarom hebben wij weer een leuk item vanavond. Maar wie heb je? Wie heb je Show. vanavond aan tafel? We hebben, uh, twee raadsleden van de SP Hugo Koetsveld. Uh, en van de PVV Janet Nijhalf. Twee partijen die daar ongetwijfeld heel verschillend over denken. Ja. Um, is dat ja, bewust? We we a- Sorry? Is dat bewust? Dat we verschillend over denken? Ja.
3: Heb je t- bewust uh, twee mensen uit dit. Uh... De weerszijde ja. van het politieke, politieke spectrum ongeveer. aan tafel Ja,
7: gezet. nou ja, kijk, als je even goed nadenkt uh, en n- n- als je ook even de partijpunten bekijkt, dan is de SP ook niet direct voor de opvang van heel veel vluchtelingen hier in Nederland. Die zijn ook meer voor een eerstmaals opvangen in de regio nee. uh, dan wel met een mooie zak geld. Maar daar gaat TV. het, in,
3: in dit geval gaat het, sorry, maar in dit geval gaat het daar toch niet nee. over? Nee, dus nee het, gaat, het om, gaat om over het, dan het om. ontlasten
7: van, de, van Ter Apel. Uh, het is nu echt een, een binnenlandse kwestie geworden, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, nou. En ja, daar gaat ze wat over zeggen. En de PVV vindt met name dat uh, de burgemeester hier wel heel snel heeft geacteerd. En eigenlijk de raad ook had moeten uh, consulteren. Dat stelde gisteren ook al Leo Jansen, de onafhankelijke uh, Leo Jansen. raadslid in Hengelo uh, bij ons in de uitzending. uh, Ja,
3: Ja, dat hebben we uh, volop meegekregen. Wat heb je verder?
7: We hebben verder uh, twee studentenjournalistiek van Windersheim. Daar is er laatst ook al eentje van langs geweest in 21 vandaag. Die zitten nu aan tafel om te praten over wat zij hebben gedaan in de Nijswijt. En wat ze nog gaan doen. Ze zijn op zoek naar de ziel van die wijk. Met Zo. een oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, Naar nou, de ziel van de wijk. Ja, nou, dat, dat zijn de woorden van onze collega Henk van Harkel. Dat ja, heel mooi. ja, dat hoor ik ook
2: wel.
0: Je hoort
7: dat, het ho- er ho- door, hè? Ja, je hoort het er doorheen,
2: ja. <laughs> ja. Wat ga je ja. nog meer
7: doen? Uh, je bedoelt het volgende gesprek? Dat die... bord duurt daarop voort. We zitten aan tafel met uh, Maurice Bijk, dat is de hengeloze duurzaamheidsguru. De man die zelf al uh, jaren in een uh, nul-op-de-meter-woning woont, uh, vlakbij de nijverheid. En die heeft in het verleden al meegedacht over hoe die bijk van het gas af moet. Want daar, dat is ook een uh, onderwerp dat daar speelt, ja. van het aardgas af. Uh, Maurice Bijk is, nou ja, die weet alles over duurzaamheid, hoe je uh, zo energiezuinig kunt, uh, kunt leven... Right. Uh, die gaat er ongetwijfeld iets moois van, uh, van vinden.
3: Yes, en dan heb je nog een gesprek volgens mij. En we hebben
7: een laatste gesprek, en dat is licht en luchtig, uh, vermoed ik. Dat gaat over de hengeloze revue. We hebben aan tafel bestuurslid Henk Kiemiek. Uh, die is van de hengeloze revue. En nou ja, ze hebben, ik zeg licht en luchtig, ze hebben ook best wel een, een rampzalig jaar meegemaakt... in de zin van een aantal overlijdens binnen de vereniging. Zo. Uh, corona natuurlijk heeft erin gehakt. Uh, hebben ze al hun leden vast weten te houden en, en zijn ze nog steeds... Uh, ja, uh, kunnen ze nog vrolijk lachend op het podium verschijnen... komende want ja. dan ja. staat er weer een nieuwe voorstelling uh, nou, te wachten.
3: Het antwoord zal vast ja zijn, want dat is de Hengelo's Revue. Henkie Wiek, is dat een Hengelo, hoor? Dat is Hengelo, ja. Oh, Oké, okay. goed, dan heb ik een andere Henkie in mijn hoofd. Maakt niet uit. Frank Veldhuis, bedankt voor je. je, je overigens, jij presenteert het zelf niet vanavond?
7: Nee, nee. Oké. Okay, ik ja. uh, mag de gasten zijn dit keer en oh, ik mag foto's maken. Dat is ook, ook leuk. <laughs> hey. en, uh, we hebben Niels Feuring gevraagd en Henk van Harkel... om uh, dat, dat uh, voor een rekening te nemen te presenteren.
2: Nou, veel plezier vanavond.
7: Dankjewel is even kijken.
2: Dat is dus vanavond uh, tussen... om uh, uh, vanaf 7 uur via 1.20.nl te zien... en aankomende vrijdag op tv van 10 tot 11... op ons eigen kanaal. Ja, en straks gaan we voorbeschouwen... naar de bekerwedstrijd morgenavond... tussen derde divisionist OS-20 en FC 20 En heb je nou een tip
3: voor de redactie? Mail dan naar info 120nl 1 120. 1.20 vandaag dan de corona-app, een QR-code, vaccinaties, testen, allemaal techniek. Meer dan ooit roept juist die techniek allerlei ethische vragen op. Fundamentele vragen die juist in deze tijd meer tot verdeeldheid lijken te leiden... dan tot ons gezamenlijke poging om naar antwoorden te zoeken. In de vaccinatiestaat gaan we met denkers, politici en opiniemakers uit Twente in gesprek... over die vragen en mogelijke antwoorden. We verkennen de randen van de meningen en emoties... en proberen weg te blijven bij groeptoeter en framing. In de tweede aflevering van de vaccinatiestaat... doen we dat met Peter Polverbeek, hoogleraar techniek-ethiek... aan de Universiteit van Twente.
6: De wetenschap is aan het zoeken naar een nieuwe manier... om maatschappelijk relevant te worden. En aan de andere kant zien we dat de technologie die we maken... met die wetenschap ook heel veel impact heeft op de maatschappij. Nou, als ik dan wakker ergens van lig... is het denk ik, toch hoe hoe, hoe kunnen we daar nou op een verantwoorde manier uh, mee omgaan? En hoe kun je daar op een verantwoorde manier mee omgaan? Om die vraag maar gewoon terug te stellen. Hoe, hoe? Ja, dat zijn natuurlijk twee onderwerpen. Die wetenschap en die techniek. Misschien met die techniek om daar maar mee te beginnen. Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat de ethische vragen rondom techniek niet alleen beantwoord moeten worden door de ethici, maar ook door de burgers zelf. En daar hebben we eigenlijk mooi genoeg, vind ik, ook hier in Enschede een begin mee gemaakt om die... Corona coronamelder-app hier te testen. He, dus dat was natuurlijk ook al heel omstreden. Als je daar nu op terugkijkt, als je kijkt wat we nu doen met die QR-code... ...dat is natuurlijk veel ingrijpender dan toen. Maar toen was de wereld te klein we die coronamelder app. Ja. En toen dachten we, ja, um, in de maatschappij gaan er heel veel stemmen op... ...van mensen die zich zorgen maken over de privacy. Dat is het wel vrijwillig en dat is helemaal terecht. Dus we dachten, dan moeten we gewoon een goede analyse van maken met een aantal ethici. Maar we dachten ook, we moeten eigenlijk eens een burgerpanel inrichten... ...om eens te horen wat nou de zorgen in de samenleving zijn. En dat vond ik een hele mooie les in de tijd. Dat, uh, dat ethische expertpanel, dat, dat ik zelf ook voor zat... hing heel erg op de vrijwilligheid, de privacy, pas op... dat er geen controle staat voor me. Allemaal essentiële punten, denk ik nog steeds. Maar het burgerpanel, wat we bij elkaar haalden riep eigenlijk het tegenovergestelde, die zeiden eigenlijk van ja, als die app zo dichtgetimmerd zit met privacymaatregelen, als we onze locatie niet eens kunnen delen met de GGD, als we ons adresboek niet kunnen delen, zodat mijn familie op de hoogte gesteld kan worden, dan hoef ik de hele app niet. Ja, dus De burgers zochten naar solidariteit, naar samen de schouders eronder te zetten, de maatschappij bij elkaar houden. En de experts hadden veel meer een individualistisch perspectief. Er staat eigenlijk ook wel heel veel vertrouwen uit van, van de burger eh, toch in de wetenschap of in de techniek. En in de overheid, in de GGD, de instanties. Ja, maar kijk, de overheid is de burger. En dat is denk ik wat we steeds meer verliezen in onze verhalen. Dus uh, alsof de overheid tegenover de burger zou staan, maar de overheid zit daar namens de burger. En dat vond ik eigenlijk het mooie van dit panel. Dat je denkt van, die ethiek is uiteindelijk niet iets wat uh, de experts moeten doen voor de overheid. En dan kan de overheid een keuze maken. Maar je moet de stem van de burger mee laten klinken. Niet als een soort inspraak van de overheid wil dit en wat vindt de burger er dan van. Dan kan de burger mopperen, zoals in de gemeente ook. Af en toe een inspraak toe iedereen boos. Maar meer vraag nou eens aan de burger, wat zou jij nou doen? En dat is denk ik echt een manier van het betrekken van burgers bij het beleid en bij de ethiek die uh, toekomst heeft. Heel, ook, ook De uh, ethici zit ook heel erg op zorg ervoor dat je geen controlestaat uh, wordt. Uh, nou, bij de burgers is dat misschien het minder geworden geluid als ik dat zo begrijp. Maar heeft de gemiddelde burger daar zicht op om, om uh, te zien wanneer het een staat gaat worden? Ja, dat is, dat is een heel goed punt. Ik denk dat dat inderdaad niet voor iedereen uh, geldt. En daar komt dan ook echt de kwestie van het vertrouwen in de overheid eh, onder de hoek kijken. Heb je reden om erop te vertrouwen dat het niet gaat gebeuren? Ik denk persoonlijk dat we nog steeds naarop op kunnen vertrouwen dat het niet gebeurt. Maar het is zeker zo. En daar raak je denk ik echt het punt van burgerschap. En dat heeft ook heel veel te maken met ethiek en techniek. Ik denk dat je eigenlijk in deze maatschappij geen volwaardige, of geen volwaardige, moet ik niet zeggen, maar geen uh, uh, ja, zelfstandige rol kunt spelen als... als je niet ook inzicht hebt in wat wetenschap en techniek doen met de maatschappij. -hmm. Dus hoe we onze kinderen opvoeden, eh, daar hoort bij dat je niet alleen maar als burger leert dat de Telegraaf een rechtzere krant is dan de Volkskrant of zo, maar ook dat technologie je leven beïnvloedt. En dat zo'n app niet zomaar een handig functioneel dingetje is, maar dat dat iets doet met de relatie tussen burger en overheid. Dus burgerschap is denk ik heel essentieel om mensen ook eh, in staat te stellen, om überhaupt zich de vraag te stellen of ze de overheid... Kunnen vertrouwen.
3: Ja, wil je nou uh, dit hele interview zien? Kijk dan even op onze website 120.nl. Er staat ook aflevering 1 uur vergelijking met uh, Johan Almekinders en met Adassa Meijer.
4: 120. 120 vandaag.
3: Woensdag start voor FC Twente in het bekertoernooi. De eerste horde is derde divisionist Os 20. Je hoorde het net al. De wedstrijd volgt kort op de teleurstellende nederlaag tegen NEC. En Dat blijkt voor trainer Ron Jans juist wel prettig.
4: Deze wedstrijd volgt natuurlijk kort na die van afgelopen weekend. De knop moest snel om. Ging dat goed?
5: Ja, als je verliest is het beste om zo snel mogelijk weer te spelen en niet iets recht te zetten. Want ja, dat was natuurlijk een nederlaag die niet nodig was. Uh, Slechte de eerste helft, tweede helft wel veel beter, maar die moet je dan niet verliezen. Maar dat hebben we wel gedaan en dan wil je weer spelen en dat doen we morgen.
4: Dat hoor ik spelers ook wel eens zeggen. Wat, wat maakt het dan lekker om meteen weer te mogen voetballen?
5: Ja, je wil iets recht zitten. Je hebt het gevoel van uh, ah, we hebben wat laten lopen en ja, dan, <laughs> ja, dan wil je voetballen. En ja, dat doen we morgen. En morgen is natuurlijk een wedstrijd die je absoluut uh, ja, moet winnen.
4: Ja, je zegt het al. Daar kun je natuurlijk niet omheen. Uh, als nee. er iemand favoriet nee. is, aan jullie dat, vliegen jullie dat ook zo aan?
5: Ja, dat moet je op het veld uh, laten zien. Uh, dat je gewoon die wedstrijd uh, een hoger tempo, meer kwaliteit aan de bal... Uh, maar we hebben ze gezien. En, uh, ja, het is echt een, een team. Uh, ze uh, staan op de tweede plaats. Uh, ja, het, het is best een aardig ploegje. En ik, ik ken nog wel een aantal spelers van toen ze bij een uh, professionele club uh, zaten... Bijvoorbeeld de, de spits Waterink. Maar ja, als je, zij spelen in de derde divisie. Dat is het vierde niveau. Wij spelen op het hoogste niveau. Ja, dan zijn er geen excuses. Dan loop je niet weg dat je favoriet bent. En dan moet je gewoon winnen.
4: Ja. Je zegt, we hebben ze gezien. Volgens mij hadden jullie ze al, uh, al eerder aan het werk gezien. Of niet. Volgens mij al voor vorig weekend.
5: Ja, nee, maar dit weekend uh, speelden ze niet. Ja, okay. Dus dan kun je ze ook moeilijk bekijken.
4: Ja, wat lastig. En wat viel toen vooral op in de wedstrijd waarin jullie ze bekeken hebben?
5: Um, Lengte, uh, individuele uh, kwaliteit op een aantal uh, uh, posities. Uh, maar ook echt een uh, ploeg die wel in, in, in vorm is en ook beter was dan de tegenstander. En ja, dat betekent misschien dat ze wat, wat hoger op het veld hebben gestaan. Dat, uh, dat wij morgen eigenlijk uh, hoe, hoe wij hun willen laten voetballen. Uh, maar een goed collectief, uh, wat, wat uh, met uh, ze hebben al een paar wedstrijden achter elkaar nu uh, uh, gewonnen en, en, en niet verloren. En daarom staan ze ook op de tweede Hmm. plek.
4: Dan duikt natuurlijk meteen altijd de vraag op... wat ga jij dan als trainer doen? Ga je veel veranderen aan je elftal?
5: Nou, uh, dat dat wil je uh, niet. Het is wel op een aantal posities hebben we concurrentie. En daar maken we morgen wel op uh, een enkele positie gebruik van. Alleen uh, uh, Sadilek en Flap... Die hadden anders gewoon gespeeld, maar die hebben toch terwetse van NEC een een kleine blessure meegenomen. En die die mogen niet spelen van de medische staf en daar luisteren we naar. -hmm. Dus dat betekent dat we op het middenveld wel wat moeten uh, uh, veranderen.
4: Ja, die kunnen dan gewoon echt niet spelen, omdat dat het medisch nee. niet, uh, niet nee. toelaat. Nee. Uh, maar je zegt, oh, misschien ook wel op andere posities. Uh, ja, Kunnen we dan veel veranderingen verwachten? Ik weet dat jij natuurlijk nou, niet die opstelling gaat prijsgeven. Uh, um,
5: ga rustig slapen. <lacht> en uh, morgen, uh, we spelen om kwart voor zeven. Dus de uh, opstelling zal een uur van tevoren, anderhalf uur van tevoren bekend zijn. Uh, dan uh, bedoel ja. de nieuwsgierigheid nog even en morgen is bekend.
4: Ja. Uh, kun je misschien wel iets zeggen over... Ja, hoe kom je tot, tot zo'n besluit? Want ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant inderdaad denkt... Ja, dit kan een wedstrijd zijn waarin ik wat jonge speeltijd geef... die misschien wat minder hebben gespeeld. Maar heel veel in één keer overhoop gooien kan soms ook lastig zijn. Dus jij moet dan keuzes gaan maken. Ja. Hoe, ja, welke overwegingen maak ja, je voor maar jezelf? De,
5: die, die keuzes uh, gelden op een aantal posities voor verschillende spelers. Uh, ja. En dan, dan... Je wilt... Wij willen absoluut niet het signaal geven van, uh, weet je wat... Uh, zoals Tottenham Hotspur, ja. die, die met hun uh, tweede, uh, tweede keus komt. Nou ja, zo, zo'n grote selectie als, als Spurs hebben wij ook niet. Maar dat, dat wil je niet. Uh, dus, dus we willen eigenlijk met ons... Sterkste elf zal op dit moment gewoon spelen. Alleen op sommige posities heb je wel concurrentie. En als de een wat minder heeft gespeeld en de ander is goed ingevallen en traint goed, ja, dan, dan ga je dat bespreken met elkaar. En dan nemen we uiteindelijk een beslissing. En um, uh, uiteindelijk ben ik daar verantwoordelijk voor. En dat hebben we morgen ook weer gedaan. En, en, dus er zullen wel ja, een enkele wisseling uh, zal dus, uh, plaatsvinden.
4: Nou, je moet dan bijvoorbeeld denken uh, aan Jan... die toen in die Oeverwedstrijd uh, twee weken geleden uh, 80 minuten kon maken. En jij ook zei van Hij heeft echt goed goede indruk gemaakt, ook in die, in die invalbeurten daarvoor, dat je misschien een keer met hem bijvoorbeeld start.
5: Ja, nee, dat, je kunt... Uh, maar dan ga ik op namen nemen. Yeah. En dat wil je meestal. Maar uh, Jan is wel een, een voorbeeld die bij Groningen uitstekend inviel. Die wel 80 minuten speelde in die wedstrijd. Maar 80 minuten niet goed speelde. Uh, dus dus dan, dan is het fysiek goed geweest. Maar wat hij liet zien was, was niet goed genoeg. Nou, hij is prima ingevallen tegen, uh, tegen NEC. Um, hij heeft uh, goed getraind. Dus dat is wel een serieuze overweging om hem dan maar, uh, te laten starten.
4: Ja, dan ga ik, als ik dit ga vragen, ga ik eigenlijk weer op een naam. Maar Sarouky kon natuurlijk niet spelen afgelopen weekend. Is het dan belangrijk dat hij nu juist even minuten maakt naar PSV toe?
5: Ja, dat, dat, uh, je moet soms wat geven en soms moet je ook wat achterhouden. Ik heb nou wat gegeven. Um, en dat andere dat laat ik maar eventjes uh, tot morgen wachten.
4: Ik noem even heel kort nog, uh, ja, ik zei PSV, want uh, ik weet dat jullie... Hè, voetballers altijd zeggen, we richten ons echt op de eerstvolgende wedstrijd. Maar... Met zo'n topper in het weekend op het programma en nu een wedstrijd waarin waarin jij ook zegt van ja, wij zijn de favoriet, die moeten wij eigenlijk wel winnen. Kijk je dan wel al een beetje vooruit? Onder andere dus bijvoorbeeld met wie laat ik nu spelen, wie heb ik dit weekend heel hard nodig? Helemaal
5: niet. Helemaal niet. Deze wedstrijd, je kunt zes uh, wedstrijden. Um, en als je deze wint, nog vijf, um, kun je gewoon Europees voetbal halen zonder voorrondes. Ja. Um, een aantal jongens en ik ook, we hebben die Be- beker ooit een keer uh, gewonnen. Hier bij Twente weten ze ook uh, hoe het is. Om daar ver te komen is gewoon heerlijk om mee te maken. Dus deze wedstrijd is misschien nog wel belangrijker. Deze moet je winnen. En bij PSV kun je verliezen. Daar liggen ook al mogelijkheden. Maar op dit moment is er maar één wedstrijd die telt. En dat is tegen Os 20, morgen.
2: Ja, straks dag 3 van de week van amateurkunst en ditmaal in de studio wethouder Jeroen Diepematen... die zijn licht schijnt op het belang van de wak.
4: 120. 120 vandaag.
2: Op
3: woensdag 23 of 13 zie ik oktober zijn de statuten getekend van Stichting Muziekfonds Enschede. Alweer een stichting. Ik hoor het je denken. Deze stichting gaat dan ook onder vermomming verder als de cultuur Cultuurnobers. Um, daar wordt het niet veel duidelijker van. Uh, het heeft iets met muziek, muziekverenigingen, muziekinstrumenten. Nou, uh, uh, aangeschoven is Benjamin Groenewold, bestuurslid van Stichting Muziekfonds Enschede, alias Cultuurnobers. Welkom, Benjamin. Uh, uh, licht ons eens bij, want het, het, het duizelde mij een beetje toen ik dit allemaal las. <lacht>
8: um, ik zal het proberen in de korte versie. Um, de gemeente die geeft subsidie aan amateurkunstverenigingen in de brede zin van het woord, dus uh, zowel de muziekverenigingen als toneel, als theater, als zangers. Um, en die subsidie is over de kop gegaan uh, twee jaar geleden ondertussen bijna. Je bedoelt over
3: de kop gegaan in de zin in, van een
8: kopje kleiner gemaakt? Nee, als in, hoe, hoe gaan we? Nee, vooral hoe regelen we? Wie krijgt er welk okay. geld en waarom? Opnieuw verdeeld. Ja. ja. Uh, nou, daar is een hoop gepraat tussen de verenigingen en de gemeente over wat wat zou nou belangrijk zijn. Um, daar komen drie pijlers naar boven. Uh, Samenwerking, innovatie en talentontwikkeling. Het zal dus niet. Um, nou ja, mooie, mooie ambities. Um, waaronder dus dat samenwerken. Um, in de subsidiepot zat vervolgens een versleuteling van hoe kunnen we geld krijgen. En daaruit bleek ja, het subsidiëren van muziekinstrumenten, dat lijkt de gemeente niet meer zo'n goed idee. Tegelijkertijd zijn er soms, laten we zeggen, ingewikkelde instrumenten die verenigingen wel nodig hebben. Toen is gezegd, nou, als we daar nou een los potje voor maken, zodat die gemeente... Verenigingen in gezamenlijkheid daar wat mee kunnen. Ja, ja. Um, dat staat in de verordening als stichting muziekfonds. Vandaar dat wij formeel zo heten. Uh, vervolgens zijn we met een hele hoop mensen in gesprek gegaan over hoe willen wij nou samenwerken. Uh, breder dan alleen maar instrumentjes aan elkaar uitlenen. En vandaar dat we hebben gezegd die naam instrumenten of muziekfonds is heel benauwend. Wij noemen onszelf cultuurnobers. Ja,
3: Oké, okay, uh, snap hem. Uh, ja, dus alsof je een potje suiker bij de buurvrouw leent... en dan weer iets teruggeeft, dat idee. Ja. Hey, maar nou, nou noemde jij twee dingen. Uh, je had het over uh, zeg maar, uh, gemeenten investeren in muziekinstrumenten. Dat is niet zo'n goed idee meer. Uh, noemde, en, 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 en toen dacht ik onmiddellijk... volgens mij zijn er toch heel veel kindjes hier in de stad... die misschien best wel een muziekinstrument willen leren spelen... maar dat echt niet zelf kunnen betalen... Uh, dus dus, dus uh, me, me voorziet het fonds daar ook in? Is dat het idee ook of, of niet per se? Het idee is dat, dat we voorzien in behoeftes die er zijn.
8: Uh, in die zin ook nog niet heel concreet en nader omschreven. Een van de dingen die we wel genoemd hebben is: van hey, zouden we niet bijvoorbeeld meer met scholen en projecten op scholen kunnen draaien? En daar wil ik, bijvoorbeeld,
3: wil ik zo meteen naartoe. Maar ik wil uh, even terug naar wat jij net vertelde: hè? Die, die, die kinderen hier in de stad, in Enschede. Enschede is niet een van de meest rijke steden van, van, de, van de wereld. En we hebben een groot programma... dat kinderen probeert te helpen om mee te doen hè, met dingen. Uh-huh. Ja. Nou, Kinderen die zeggen van... ik wil wel een muziekinstrument leren spelen. Um, maar um, hoe moet ik dat dan doen? En ik heb geen geld om een muziekinstrument aan te schaffen. Hoe werkt dat? Waar kunnen die, is, is dit fonds hiervoor of gewoon niet? Het is iets anders. Uh, primair zijn we niet voor de individuele muzikant...
8: maar zijn we voor de verenigingen. Okay. Tegelijkertijd zijn er... Bij heel veel verenigingen, heel veel jongeren die een instrument leren spelen bij zo'n vereniging. Dus op het moment dat zo'n vereniging zegt: hé, we hebben ondertussen zoveel
3: jeugd, we hebben meer instrumenten nodig. Dan zou dat kunnen. Dan zou dat een ja, heel goed idee precies, kunnen zijn. Okay. Ja. En hey, nou noemde jij een tweede ding wat me intrigeerde? dat was. je had het over ingewikkelde instrumenten. Dus, ja. dus, dus de gewone instrumenten, nou ja, misschien ook, dat hoor ik je net zeggen, zou kunnen. Maar het gaat sowieso om ingewikkelde. Dan, wat is een ingewikkeld instrument? Wat moet ik dan denken? Ik,
8: nou, bijvoorbeeld, neem de pauken. Ja. He, er, is, er zijn maar weinig slagwerkers die thuis een set pauken hebben staan. Ja. Um, nou ja, maar soms heb je ze wel nodig. Soms heb je ze wel nodig. Nou, er zijn pauken van die dingen die zijn de meeste orkesten hebben die ondertussen zelf wel. Maar bijvoorbeeld buisklokken, die heb je zo weinig nodig.
3: Ja, die ga je niet zelf aanschaffen, maar wil je wel hebben. Dus dan hebben we ergens ja. een, een depotje met een paar ingewikkelde instrumenten. Maar in ieder geval instrumenten die dan niet heel vaak gebruikt worden. Maar ze af en toe uit de kast gehaald moeten worden. En dan kunnen alle verenigingen die aangesloten zijn gebruik maken van zo'n instrument. Dat is het idee? Dat, uh, dat is een idee, ja. Maar zoals ik dus al zei, we zoeken het breder dan alleen
8: die instrumenten. Nee, dus Het ik... gaat ook heel snel over een zangkoor dat zegt... hé, hey, wij hebben microfoons nodig. Maar we hebben voor de uitvoering hebben we eigenlijk heel veel microfoons nodig. En we hebben er zelf maar twee. Kunnen we van het fonds wat lenen? Of misschien nog beter. Weet het fonds contacten in de stad die er een paar hebben die we kunnen
3: lenen. Ja, oké. Okay. Hey, en, en was dit nou zeg maar een gat in de markt? Hier was nog niet echt in voorzien? En ja, dat hoor ik jou wel een beetje zeggen. Hè? Dat, ja. Dat, nou
8: ja, we merken dat hè, door dat hele gesprek wat rondom die subsidie is gevoerd... met dus het brede cultuurveld... dat veel meer die interactie tussen die verenigingen tot stand komt. Ja. Dat ook iedereen zegt, ja, als we eigenlijk in deze
3: wereld willen overleven... moeten we veel meer samen optrekken. Ja. En dan ook dingen delen en en ja. weer kunnen schuiven waar dat nodig is ja, ja. He, Over hoeveel, want dit gaat over muziek... en muziekinstrumenten en zo, en muziekverenigingen... Hè, dat, ja. wat ik je heel erg hoor zeggen. Ik, ik heb, geef eens een beeld. Hoeveel van die met hoeveel verenigingen hebben jullie gesprekken gevoerd? Hoe druk? Nou, ja, nee,
8: wij zijn... Nou, we zijn niet weinig druk geweest met heel veel gesprekken voeren... met heel veel verenigingen. Ja. Uh, gelukkig maar heb, we, heb we, jij we een beeld van hoeveel dat er uh, zijn in de stad? Volgens mij... Jacinta zit hier straks. Onze cultuurcoach, die weet dat soort statistieken. Maar, nee, maar als ongeveer. ik het... Ik, volgens mij iets in de 150... Ja, Groepen, verenigingen. De een is officieel als vereniging geregistreerd, de ander is gewoon een samengesteld gezelschap zonder formele status. Maar ja, iets in die omvang. Ja, dus
3: dat is echt een forse club. En dat, dat is een forse club. En dat zijn allemaal eigenlijk dat zijn allemaal amateurverenigingen. Ja, ja want je, daar ben je zelf ook lid van. Ja, we, we, we maakten net al even een grap en je bent ook gemeenteambtenaar. En meestal zit je hier aan tafel voor hele andere onderwerpen. Maar ja. nu uh, ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik jou voor het eerst bij KBEH heet dat. Achter, KEBH. Achter de marimba zag. Ja, zoiets. Ja, helemaal. Met die grijns van je. Mooi gezicht. Hey, maar, de, 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 en, maar je had het net ook over scholen en projecten met scholen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? wat Heb je daar een concreet beeld bij al?
8: Um, nee, eigenlijk dat is het, uh, het mooie. Hè? We, we, hebben, we zijn net nieuw. We hebben allemaal wilde plannen en wilde ideeën. Noem eens zo een wild. Uh, nou ja, dus de, de, hè, dat eerste is het uitwisselen van die instrumenten. Hm. Laten we daar eens... Op zijn minst een platform voor gaan ontwikkelen. Hoe komen die verenigingen nou eenvoudig met elkaar in gesprek? Hoe weet je dat jouw buurman die microfoons beschikbaar heeft? Uh, een ander ding zit hem ook veel meer op de kennis binnen een vereniging. Het ene, de ene vereniging organiseert eens dus een keer een concert. Super gaaf en fantastisch met allemaal samenwerkingspartners. De andere vereniging denkt, hé, hey, dat zouden wij ook wel eens willen. Hoe kunnen we daar nou van elkaar leren? Kunnen we daar een soort vorm voor vinden? Hoe we elkaar ontmoeten en, en van elkaar leren? Nou ja, een van die andere dingen was dus ook van... hoe kunnen we nou wellicht uh, richting scholen iets betekenen? Nou ja, en daarbij denk ik in eerste instantie niet zozeer aan... wij als stichting CultuurNobers... maar doordat wij mensen bij elkaar brengen... dat verenigingen in staat worden
3: gesteld om dingen met scholen te doen. Dus dan moet ik me voorstellen Uh, dat de school zegt van... wij willen wel iets met muziek en onze muziekjuf is uh, ziek of zo... Um, en misschien kan een vereniging of ja, zo iets heb nou ja, het, het voorbeeld
8: van, van mijn eigen vereniging. Ja? Uh, uh, de KIBH die geeft op dit moment al via de KIBH muzieklessen... op een aantal basisscholen in Enschede. Okay. Uh, volgens
3: mij de DMBOE doet ook iets dergelijks. Wat, uh, wat, wat, wat is het voordeel voor de vereniging? Dat is allemaal vrijwilligerswerk liefde op papier. Hè? Vrijwilligers die dat doen. Wat is, het, wat, is het voord, voor, wat is het voordeel voor die vereniging om dat te doen? Uh, het voordeel zit er met name in... Uh, hey,
8: überhaupt. Als wij uh, leden willen hebben over 20 jaar, uh, Moet dan beginnen. moeten we nu beginnen. Ja. En dan moeten we ervoor zorgen dat uh, muziekonderwijs, wat toch uh, niet heel hoog op de agenda staat meestal... dat scholen daar makkelijk toegang toe krijgen. En nou ja, dan hebben we nog af en toe het geluk met bijvoorbeeld coronapotjes... waardoor er wat extra middelen zijn, zodat een docent wat ontlast kan worden. Komt er komt een docent van ons, gecertificeerd en gediplomeerd. Uh, die kan de les helemaal overnemen, waar die docent even pauze kan nemen op die moment heeft de school er voordeel bij, uh, heeft de club er voordeel bij... dat er muziekles wordt gegeven. En of ze dan, uh, uiteindelijk, het loopt via de KIBA... maar of ze nou uiteindelijk bij ons komen spelen... of dat ze bij een geweldig koor gaan zingen... of dat ze bij een ander orkest gaan spelen, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Je wil die kinderen aan, uh, aan de cultuur
3: helpen, zullen we maar zeggen. Ja, dus eigenlijk waar misschien wij als samenleving... slash de overheid in beleid een beetje wat steekjes laten vallen... schieten jullie de hulp. Zo zou je het mooi kunnen zeggen. Dus dat vind ik zelf ook wel aardig. <laughs> hey en, en, en nog andere wilde plannen?
8: Uh, volgens, mij de de, volgens mij is volgens mij, dit voelt al als heel wild genoeg voor, uh, voor het komende jaar. Ja. Uh, laten we eerst eens beginnen. Zorgen dat alle verenigingen ook echt aanhaakt zijn ons weten te vinden. Ja. En uh, nou ja, op het moment dat verenigingen wilde plannen hebben, laten we dat vooral samen op gaan pakken. En dus laten wij niet vanuit ons kleine
3: clubje bedenken, dit moeten wij samen doen. Nee, oké, snap ik. Ik hoor jou heel erg zeggen, het gaat heel erg over die verbinding tussen verenigingen, muziekverenigingen en eventueel met scholen of andere partners in de stad. Het gaat niet per se over geld. Het is niet zo dat jullie ergens een enorme bak geld hebben staan. Nee. Hebben jullie wel wat? We hebben wel wat, dus we kunnen wel iets. uh, Geen idee, maar hoeveel is wel wat?
8: We hebben 14.000 euro op jaarbasis om wat te doen.
3: Daar
8: kan je een, een babyvleugel. Van. Daar kan je een beetje voor duwen. Daar kan je wat leuks initiëren. Maar
3: dan moet je niet idee hebben nee. dat wij heel veel.
8: Nee. Uh, alles zelf gaan uitrollen. En nee,
3: nee, 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 jullie hebben nee, Die stichting is opgericht. Ik kan me voorstellen dat jullie bekendheid willen. Hè, die ja. die cultuurnobbers. Um, wat is je oproep? Uh, aan, want hoeveel verenigingen kennen jullie al? Weet je dat van die 150?
8: Nou, We doen dus heel veel samen met, met Jacinta Blom, de cultuurcoach. Ja. Die kent al die 150 verenigingen. Die heeft onder die 150 verenigingen mensen zoals mij gevraagd. van hey willen jullie helpen? in deze gezamenlijke stichting. Dus in die zin, iedereen weet er ergens... ver in zijn achterhoofd waarschijnlijk al wel van... dat we dit een beetje aan het doen zijn. Uh, En in die zin zijn we ook heel blij... dat we ook hierin met Jacinta optrekken... en via haar dus een heel direct kanaal hebben... naar al die
3: verenigingen. Heel even ter afsluiting. Voor nu, als er verenigingen zijn die zeggen van... ik heb er wel vaak wat van gehoord... maar ik wil er misschien wel wat concreters mee. Waar kunnen ze terecht? Cultuurnobers@gmail.com. Dat is nog een e-mailadres. Cultuurnobers@gmail. Com. Ja. Benjamin Grunhold
2: was dat. Dankjewel voor deze toelichting. Yes, graag gedaan. Ja, straks uh, na uh, een week geen column te hebben gehad, hebben we zometeen de column van Robert van der Meulen.
4: 1.20. 1.20 vandaag.
3: Ja, maar eerst ook deze aflevering een beetje bol van cultuur. Uh, we hadden net al de cultuurcoach, of de cultuurnober was het zelfs, hè? Mooi, al die Ja, nobers. ja. En de
2: afgelopen dagen.
3: Ja, het, het, is, het, het, het is hier een grote zoete instuifje van het, uh, culturele
2: makers. En het ziet uh, er soms hart... een beetje uit als een soort high school musical. Overal komt muziek vandaan. Ik weet niet of je die film uh, ooit hebt gezien. Nee,
3: nou ja, we zaten ja. gisteravond hier in de, in, ja. in de redactie na nou, de show. Eén groot getoeter, joh. We konden, ja. Ik kon mijn werk niet meer doen, nee, Julian, maar dat was wel
2: gezellig. Ja, zolang ze dat maar gehoord hebben op een andere locatie ook.
3: Nou. De week van
2: amateurkunst,
3: uh, we horen het al, die schiet in denderende draf door. Vandaag dag drie van het amateurspectakel en ditmaal anders dan gisteren. Want bij ons in de studio aangeschoven is uh, WAK-wethouder Jeroen Diepenmaat, noemen hem maar eens even. WAK-wethouder, <laughs> WAK-wethouder. Nee. <laughs> <Ja. laughs> nou, het is verder ook geen voorspelling of zo hoor, het is uh, Wakweek week van amateurkunst. En ja, jij bent verantwoordelijk voor cultuur uh, ja. als ja. wethouder in deze gemeente, in ieder geval beleidsmatig.
9: Zeker. Welkom,
3: ja. een goede middag. Um, weet je, bij amateurkunst heb ik altijd zoiets van, Jeroen, ja, dat is leuk voor al die mensen die het beoefenen. Uh, ik ben er zelf ook een. Um, um, ja. Maar wat heeft een samenleving, wat heeft de gemeente daar nou precies mee te maken?
9: Nou, ontzettend veel. Uh, want, uh, kijk, voor heel veel mensen is het natuurlijk, zo begon het trouwens voor mij ooit. Ik heb heel lang pianoles gehad, trompetles, dat weet ook nog niet iedereen. Bij deze wel natuurlijk. Ja, ja, In ieder geval heel Enschede. <lacht> um, maar dat begint natuurlijk. Over het algemeen als iets wat je echt voor je lol en je plezier doet. En hopelijk ook nog heel lang voor je lol en plezier blijft doen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen bij wie dat uh, doorgroeit naar uh, een uit de hand gelopen hobby. Of zelfs hun uh, baan, uh, passie, professie, et cetera. Uh, dus wat gewoon ontzettend belangrijk is, naast die lol, plezier. Uh, het feit dat je er ook slimmer en handiger van wordt als je dat uh, veel doet.
3: Het schijnt echt zo te zijn. Hè? Ja, dus dat ja, zijn ja, ja het
9: is heel ja. ontzettend goed uh, 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 voor jezelf ook om dat, uh, om dat te doen. Uh, maar het is ook heel cruciaal, want al die grote uh, instellingen... internationale cultuur en, en alles daartussenin... Ja, die hebben uiteindelijk ook dit soort mensen nodig... die ooit begonnen zijn als uh, amateurkunstenaar.
3: Dus ik hoor jou uh, eigenlijk zeggen dat het brede veld van amateurkunstenaars... Ja, heb je ook nodig om, om ja. professionele kunstenaars... Ja, dus een, te het
9: is natuurlijk, uiteindelijk is het een piramide. Ja, en aan die top daar staan uh, zeg maar, uh, de Wibisu Yadis en, uh, en noem ze maar op. Uh, maar die zijn ooit begonnen omdat ze uh, van hun oma een, uh, een keyboard kregen. Zoals in mijn geval. En ik ben uit, nooit, nooit uitgegroeid tot Wibi Suyadi. Ze uh, dus maar wethouder je, geworden.
3: Je bent nog relatief jong, ja. he? Jeroen. Het ja. kan nog. Ja,
9: ja, je moet daar wel iets jonger dan uh, verder in zijn. Ja, waarschijnlijk waarschijnlijk ja, ja. Ja.
3: Hey, en, en, en wat betekent dat voor jou persoonlijk? Ik vroeg me over, je gaf al ja. aan. Hè? Ik heb trompetles, pianoles ja. gehad. Dat wist ik inderdaad niet. Ja. Maar als kind kan ik me voorstellen. Ja. Ben je daar nog in doorgegaan of niet?
9: Nee, ja, eigenlijk niet zoveel meer. Ik, ik merk wel nog steeds, ja je, je hebt toch een muzikale opleiding een beetje gehad. Hè? Dus je luistert wel weer anders naar muziek soms. En je, weet ook, je kan ook dingen een beetje op waarde schatten. Je weet ook hoe ingewikkeld het soms is. Dus ik heb ook nog wel eens bijvoorbeeld uh, uh, prijzen uit mogen reiken bij concoursen en zo in, in onze ja. stad. Prinses christina concours bijvoorbeeld. Ja, uh-huh. En dan zie je daar, die, nou, het zijn gewoon kinderen die daar dan maar dat is echt mee doen.
3: Dat het, maar, maar dat is bijna professioneel. Hè? Dat zijn als je kinderen, dat is dus de top van de
9: wereld, Ja, dat, dat, is, dat is wel de, de, de top van de, de amateurs, om maar zo te zeggen. Die ja. vaak ook wel de wens hebben om door te groeien. Maar dan weet ik wel, uh, als ik dat hoor hoe ontzettend, dat, iedereen vindt dat knap... maar dan weet je ook wel echt hoe ontzettend moeilijk en knap dat is. Hoe dat werk zo werk daaraan goed. zit. Ja, ja. Ja. En dat ja. kan je alleen maar doen als je daar ook een grote passie... en heel veel plezier ja. voor hebt, want anders lukt je dat niet.
3: En hoe, hoe, hoe zit dat voor jou? Want jij bent uw ja. wethouder... en dan, dan worden de portefeuilles verdeeld... en jij hebt nu bijna vier jaar geleden... die ja. portefeuille cultuur gekregen. Um, hoe, hoe kijk jij aan tegen dat hele veld van amateurkunst... en... Um, uh, en, 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 en nou ja, ik wil een beetje passie zien bij ja. eigenlijk. Dat zie
9: eigenlijk. Nou je ja, dat is uiteindelijk is dat gewoon de basis van ons hele culturele veld. Want Wat ik net al zei, daar, daar begint het ja. uh, en daar eindigt het ook weer. Want ik denk uiteindelijk iedereen die iets in de uh, cultuur doet... dat zie ik bijna iedere dag als ik daarmee bezig ben... Uh, doet dat vooral vanuit een hele grote passie en heel veel plezier ook voor zijn vak. Ja. Uh, dat is vaak wel waar het, uh, waar het mee begint en wat echt heel cruciaal is... Omdat, uh, ook. Te laten, te laten stromen, zeg maar. En het
3: is best veel. Hè? We het hoorden net van de heer ja. dat er hier 150 muziekverenigingen ja. ongeveer zijn. Ja, de Sinta moet dat nog even precies bevestigen. Maar je ja, ziet die, ja die kent alle getallen. Ja, ja precies. Ja. Maar dan hebben we het alleen over muziek. Maar het gaat ja. ook over beeldende kunst. Het gaat ja. over toneel. Het Met gaat over uh, ja. poëzie. Poëzie. Uh, ja, en, en niet in de laatste plaats ja. zelfs. Maar dat is, heb jij enig idee hoeveel beoefenaars van amateurkunst onze stad kent? Zeg even 160.000 inwoners, 170. Ja.
9: Go- goede vraag. Misschien weet Jacinta dat zo meteen nog ja. wel uh, preciezer. Maar ik denk dat het er ontzettend veel zijn. Ik denk dat het ook ervan afhangt wie je allemaal meetelt. Uh, ik denk dat heel veel mensen wel iets doen... en zichzelf niet eens altijd realiseren dat ze ook tot deze doelgroep behoren. Nee. Nee. Maar als je kijkt in georganiseerd verband... Zijn het inderdaad heb je dan over die 150 verenigingen. En dat gaat van dans tot, uh, uh, tot muziek. En van uh, poëzie tot, uh, nee, noem, het, noem het allemaal maar op, schilderkunst, beeldende kunst. Uh, en er zijn, ja, ik, ik weet nog heel goed, toen ik, uh, ik ben opgegroeid in Almelo... En mijn oma had een buurvrouw en die schilderde altijd. Dus daar heb ik nog thuis iets van hangen. Uh, en dat, uh, dat zag fantastisch uit. En dat is dat is natuurlijk. Uh, die deed dat op haar zoldertje. Ja. En voor zover ik weet, niet in georganiseerd verband of zo. Nee. Maar dat is, uiteindelijk is dat ook een amateur kunstenaar die daar heel veel plezier in heeft. En dat misschien nog steeds wel doet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb haar lang niet uh, gezien. Maar, uh, maar, 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 grappig maar, dat je het over hebt. Ja. Want ik,
3: ik had een vraag in mijn hoofd. En Ik vroeg me af: ja. jij bent nu vier jaar cultuurwethouder bijna. Ja. Um, wat is nou zo'n moment geweest waarvan je zegt... Weet je, dat staat er gewoon nog altijd bij. Een amateurkunstvereniging in een toneelstuk, ik heb geen idee... Maar is er ja. zo'n moment waarvan je zegt, weet je, dat, heeft me, dat draag ik nog altijd met me mee. Indien. Of dat hangt misschien wel bij mij aan de muur. Geen nou ja,
9: dit bijvoorbeeld hangt ja, let, letterlijk ik, ja. bij mij in de woonkamer aan, uh, aan de muur. Maar dat is van Almelo. Uh, sch- ja, 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 de Twente. Heet hè? Ja. Allemaal Twente. We heetten hier ook 1 Twente, toch? Dus ja, dat, zeker. Uh, ja. Ja, is dat gaat helemaal goed. Nee, uh, het zijn altijd dat momenten. Het zijn uh, uh, bijvoorbeeld die concoursen met echt die kinderen die echt hele bijzondere muziek maken. Wat, uh, wat echt topniveau is. Uh, maar het zijn ook gewoon de, de simpele kleine dingen die je soms uh, kunnen raken. Uh, optredens in de stad of in
3: de Noemen zijn zo'n momenten waar je dacht: wow, dit is gaaf, dit hebben wij in de stad, het is gewoon amateurkunst, maar dit is bijzonder.
9: Nou, bijvoorbeeld ook het uh, pianoconcours. Uh, wat uh, hier in Enschede altijd uh, werd georganiseerd. Dat is, dat is ook al een tijdje geleden dat ik daar ben geweest. Maar dat raakte mij wel echt even, want ik heb zelf pianoles gehad en ja. zag daar uh, uh, wederom die jonge kinderen zitten. Uh, uh, muziek maken die je echt gewoon uh, nou, tot in het diepste kan, uh, kan raken qua hoe mooi en hoe prachtig uh, dat is. Um, en, en, en niet iedereen bereikt dat niveau. En nee. dat, dat hoeft ook niet. Ik heb dat zelf ook nooit uh, bereikt. Maar ik weet zeker dat de mensen die deze week uh, hun kunsten laten zien, dat die, uh, die zijn ongetwijfeld al veel verder dan ik ooit ben gekomen. Um, maar vaak als daar passie achter zit, als daar plezier uitspreekt en als je ziet dat iemand dat met, met bezieling doet, dan kan je dat al heel snel raken. Dan hoeft dat echt geen... Geen hoog niveau Chopin te zijn om, uh, om emotie over te kunnen brengen, en dat vind ik, dat vind ik zo mooi aan, uh, aan ook het hele veld van amateurkunst. En dat gaat ook, dat kan ook een schilderij ook met je doen. Hè. En in mijn geval, is het bijvoorbeeld wat bij mij aan de muur hangt, ja, daar heb ik dan een persoonlijke band mee en dan maakt het oh. extra mooi. Beetje, ja, en iedereen, ja, bijna iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die ook zoiets maakt uit passie en plezier waarvan, waarvan je denkt, ja, iemand anders had het bij wijze van spreken niet gekocht uh, in een galerie. Maar voor jou heeft dat grote waarde en, en zit daar een verhaal aan. En dat is wat het vaak
2: heel gaaf maakt. Ja. En uh, uh, waar zou bijvoorbeeld een uh, uh, Jeroen Diepenmaat nou echt uh, in zo'n week van de amateurkunst echt heen gaan vanuit zijn persoonlijke rol? In uh, plaats van uh, uh, als bijvoorbeeld een ja. wethouder. Maar uh, w- w- wat is echt iets waar jij graag naartoe zou willen gaan?
9: Nou, ik heb of waar of je zelf naartoe gaat? Uh, qua kunst heb ik uiteindelijk het meest met muziek. Uh, dat, uh, ja, ik, ik, zet, ik heb bijna altijd muziek aan staan, thuis in de, in de vrije uurtjes. En dat is? Uh, ja, bij mij d- d- kunnen niet genoeg gitaar in zitten voor mij. Dus ik vind alles met. Uh, <laughs> ik hoor in het flamenco-gitaar, dat is niet normaal gesproken de eerste gitaar die ik aanzet. Zijn, bij mij zit het vaak wel hele steile Een hele
2: erachter. hevige ja. zwaar metaal Ja, 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 ja dat, vind
9: ik, dat, dat vind ik erg gaaf. Uh, uh, dus als ik zelf moet kiezen, dan zou ik naar dat soort dingen toe gaan. Maar ik heb uiteindelijk wel een brede muziek Dus ik heb bijvoorbeeld. Ik zei net, ik heb ook trompetles gehad. En ik heb een tijdje nog in zo'n junior uh, big band gespeeld. Dus ja, ik vind uiteindelijk die big band muziek ook ontzettend gaaf. En ik kan me nog herinneren uh, toen ik uh, ja, uh, 12, 13, 14 was. Mijn trompetleraar die speelde dan in de, de koninklijke omloze big band. Of hoe heette die? Nou, ik ben de naam even kwijt. Maar die, uh, en dan ging ik daar wel eens naartoe. Uh, als zij optreden zouden, dan ging ik altijd op de eerste rij zitten. Dan, dan, dan hoor je het meeste lawaai. Ik weet niet of dat uiteindelijk qua gehoorschade heel uh, bevorderlijk is. Maar dat vond ik ontzettend gaaf. Want dat was de reden dat ik ooit trompet ben gaan spelen was. Omdat het Eigenlijk het blaasinstrument is waar akoestisch het meest lawaai uitkomt. Dat vond ik (lacht) gewoon wel gaaf. Uh, En die muziek is ook fantastisch. En dan voel je dan helemaal trillen door je hele lijf, zeg maar. Dus uh, dus mijn muzieksmaak is breed. Uh, Als ik zelf moet kiezen, dan ga ik graag naar een een, een pop- of rockconcert. En ik vind vind ook jazz ontzettend gaaf om live te horen. Omdat het ook bij uitstek iets is met veel improvisatie. En wat komt er op dat moment bij je binnen? Heb ik al het meest knap gevonden. Uh, Want een, een partituur uit je hoofd leren en dat spelen is één ding... Maar als je dat ook nog live kan improviseren... dat klinkt samen en daar zit een soort van chemie in... dat is wel eigenlijk wel het allergaafste om te horen.
3: Hey, Jeroen, toch nog even als wethouder dan nu. Hè? Veel mensen in Enschede die, die iets hebben met kunst en ja. amateurkunst doen. Toch kan ik me voorstellen dat... Nou ja, ik had het net met Benjamin Groenewald ook nog wel even over. Het zijn ja. best wel kinderen hier in de stad... die, bijvoorbeeld, ja. hè, voor wie het bereik daarvan. dat is lastig, hè, van ja. hoe, ik wil misschien wel iets, maar wat dan? En hoe moet ik daar komen? Het is misschien een zorg, maar ik vroeg me even af... wat zijn dan nog knelpunten waarvan je zegt... Weet je, als, als het om beleid gaat, zou ik daar heel graag nog wel wat willen doen?
9: Nou, ik, uiteindelijk... Uh, um, uh, waar ik het liefst nog extra zou willen doen... is juist het middensegment. Want je ziet nu dat uh, in de amateurkunst... doen we best veel, ondersteunen we verenigingen. Er zijn ook allerlei uh, manieren om... ook voor kinderen die het minder breed hebben... om toch muziek te kunnen maken of uh, te kunnen leren... Uh, van mensen die het al langer doen. Ja,
3: dus dat gaat goed, uh, maar dat wat, gaat de, goed.
9: Wat, wat is het middensegment de, de, de top doen we ook goed, hè. dus dan heb je het over bijvoorbeeld even extreem... De, de, de Nederlandse reisopera of alles wat in filming theater gebeurt. Dat, dat, is ook, dat heeft ook structuur, maar alles dat tussenin... en dan hadden we een paar weken terug ook nog een bijeenkomst over... zeg maar dat middensegment. Is dus eigenlijk de
3: aanstormende talenten? Ja, de, de aanstormende
9: talenten waar het net het amateurniveau ontgroeid is... die wel een volgende stap willen zetten, dat is vaak lastig. Daar zou ik echt wel meer willen doen. Wat,
3: wat, wat heb je daar ideeën bij? Wat zou je willen doen
9: voor uh, nou ja, uh, 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 vaak zijn dat ook de, de groepen al of mensen die zich enigszins verenigd hebben, die niet altijd weten hoe je een subsidie aanvraagt, uh, die niet precies weten waar je alles uh, goed kan organiseren, et cetera, maar die het eigenlijk wel, uh, ja, die het echt nodig zouden hebben om op een wat groter podium te kunnen staan, uh, letterlijk of figuurlijk, en hun kunst te laten zien. Waarom niet alleen voor hunzelf, maar juist ook uiteindelijk weer om die uh, mensen die ergens aan het begin van hun hobby of passie staan, om iets te laten zien. Je kan ook doorgroeien, je kan ook een volgende stap zetten, als je dat wil. Ja. Uh, en je en heb je het als op, je het over
3: dat middensegment hebt, heb je het dan ook over zeg maar, de, de AQ-studenten die wel klaar zijn of bijna klaar met hun ja, opleiding, definitely. maar nog niet de stap naar professioneel ja, kunnen maken. Ja. Uh, dus die broepplaatsen waar we het al ja. vaker over gehad Eigen, hebben.
9: Al die makers uh, tussen, uh, tussen amateur en professional, in, of die nog op zoek zijn naar nou, wat moeten we dan doen? Ja. ja, daar heb je het ook over.
3: Betekent dat bijvoorbeeld, we kunnen het niet al lang, maar een onderwerp, dat weet je ook wel, dat interesseert ja. me natuurlijk. Maar ja. dit, dat Space Lab bijvoorbeeld, hè, ja. dat stationsplein gaat ja. op zijn kop. Ja. Die zitten daar tijdelijk. Ja. Uh, dat is een plek waar heel veel gebeurt. Ja. Ik vermoed ook wel voor een deel uh, dingen waar jij ook wel waardering voor kan zeker. hebben. Zeker. Zijn we gewoon als persoon? Ja, 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 ja uh, absoluut. Qua muziek en dat ja. soort dingen. Um, komt daar een andere plek voor? Is, uh, zijn dat ja. dingen die jullie het over... Want, uh, ja, zeker. Daar zijn. zijn we
9: met ze over in gesprek. Zij ja. wisten ze ook toen ze daar introkken dat dat uh, een tijdelijk zeker. karakter zou hebben. Uh, maar ik vind het absoluut van, uh, van cruciaal belang voor onze stad dat soort plekken. Er blijven en zeker deze ook. Uh, maar ook wel meer. Dus wij kijken nu langzamerhand ook wel gelukkig uh, meer naar broedplaatsen überhaupt. Uh, en dat gaat dan van een space lab, uh, wat heel, ook heel breed is... en heel erg over uh, ook de digitale kanten uh, gaat. Wat ook super interessant is in onze stad. Maar dat gaat ook over muziek, broedplaatsen, et cetera. Uiteindelijk zijn dat ook de plekken. Kijk, als je dat gold voor mij ook toen ik ooit begon met die trompetles of die pianoles... Je doet dat niet alleen maar om iedere week dan... je stukjes te oefenen en naar die leraar te gaan... en dan te horen waar je het niet goed doet en waar het beter kan. Je Je wil daar wat mee, je wil samenspelen met anderen. Ik had op een gegeven moment een bandje met vrienden... bij mijn oma in de garage... Uh, ja, nou, de, 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 heb, heb
7: je daar nog foto's? Zijn uh, daar nog foto's? Er zijn ongetwijfeld
9: nog foto's van, maar die ben ik kwijt. <laughs> <Ja>. uh, <dat laughs> kunnen we, kunnen we ja. een verzoek doen? <laughs> ja, ja, ja.
3: Hey, Jeroen, tot slot, ja. we moeten een beetje afronden. Maar uh, uh, en, nog heel even: wat is het belang? We zitten nu in die week van die amateurkunst. Ja. Uh, kun jij heel kort zeggen wat nou het belang is van deze week? Waarom moet iedereen hier iets van mee gaan krijgen?
9: Nou, omdat uh, uh, het uh, voor die mensen zelf ontzettend gaaf is om jouw passie uh, uh, en jouw bezieling te kunnen laten zien. Of dat nou het nieuwste schilderij is. of, uh, of jouw kunsten op de flamenco-gitaar. Ja. daar gaan we straks wat van, uh, van horen. Ja, ik moet helaas al weg. maar uh, ik kijk wel even mee, denk ik.
2: Er is volg- uh, gewoon via
9: livestream ja, te volgen. Ja, zeker. Um, omdat het voor die mensen zelf gaaf is. om dat te laten zien en te laten horen. Maar ook om de stad te inspireren. om al die uh, kinderen. maar ook ouderen die denken: van. nou, misschien moet ik hier toch eens aan beginnen. om die te inspireren. Iedereen kan het. Iedereen kan iets met kunst en cultuur. Iedereen is in de kern gewoon creatief. Je moet alleen even de juiste snaren weten te raken. Letterlijk en, en figuurlijk.
3: En er is een, een, het bedje is gespreid. In
9: onze zo is stad, het. Zo ja, ongeveer. Daar doen we antwoord. alles aan. Ja. Ja. En wat ja. mij betreft ook steeds, uh, steeds meer. Want dat is ook voor een leuke en fijne stad. Is het ontzettend belangrijk dat je ja. dit soort uh, manieren hebt. Om in je vrije tijd creatief bezig te zijn. Maar ook om uh, gewoon een leuke, innovatieve, creatieve stad uh, te zijn en blijven.
3: Ik ben het roerend met je eens. Dank je wel. Graag gedaan. Jeroen Diepe Matelstad, wethouder cultuur. Onder andere. 21.
4: Vandaag.
2: Ja, en uh, terwijl wij Jeroen Diepenmaat uh, uitzwaaien... is het alweer tijd uh, voor de column Ernst. Want uh, ja, we hebben vorige, week, de... vorige week ging het niet door. Hè? Vorige week hadden we geen uitzending. Toen nee. uh, was hij, uh, ik denk anderhalf week geleden, was hij wel jarig... Ja, 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 ik denk de 17e. 17 oktober, zo uit mijn hoofd. Hè? En
3: dan wil, ja. jij altijd, dan wil jij altijd zingen. Maar nee, dat gaan, dat, niet gaan, dat gaan we niet doen. Maar dan dat willen is we natuurlijk wel weten... Beetje. welke leeftijd deze jongeman uh, onderhand uh, heeft bereikt. Nou, deze
10: jongeman die gaat straks uh, nog eventjes... zes kruisjes aanraken, joh, als het even mee zit. Ja. <lacht> ja.
3: Dat zeg, ja, dat zeg ja, je ja, heel ja, stoer. Ja. zes ja. kruisjes aanraken. Ja, ik kan me ja, voorstellen.
10: Daar moet Ajax nog
3: van dromen. Maar
2: Robert, nog heel even... Wat is amateurkunst voor jou eigenlijk? Oeh, dat is een goede vraag. We hebben nu um, een Net Jeroen gehad. Jij uh, bent natuurlijk zelf uh, ook een kunstenaar. Uh, ja. Woord nou, en uh, muziek en alles erop en aan.
10: Eigenlijk hou ik heel erg van amateurkunst. Zolang het maar professioneel een attitude heeft van professionaliteit. Dat vind ik belangrijk. En wat is de
3: attitude? Je best doen. Je,
10: donders je best doen. Meer dan je bezorgen. best Alles dat eruit is. halen wat erin zit. Precies, dat en dan is. vind ik het fantastisch. Dan hou ik ervan. Ja, jij maar Amateurkunst nu... mag niet iets zijn van, oh, ik ben mijn amateur, ik, ik rots er maar wat aan. Nee. Juist niet. Maar serieus nemen. Serieus nemen. Ja. Ja, wat we ook serieus gaan nemen
2: is. Ja, ja, ja. de kolom. Ja.
3: ja, we gaan de kolom ja. serieus nemen, Robert. Ja. Ga je gang. Oh, wacht Dat is niet goed. Ja, verdorie. <lacht> ja,
10: dus dat dus kruisjes, hè. Die ga je. <lacht> <oezelen>. <lacht> Brrr, het is koud hier. Zet jij de verwarming even hoger? Vraagt ze nonchalant. Haar wens is mijn bevel. Hoewel. Een dagje 20 graden comfort kost komende winter... met een variabel tarief al gauw 17 euro... hoorde ik deze week iemand die ervoor doorgeleerd had zeggen op de radio. Voor hetzelfde geld kun je beter in de kroeg gaan zitten. Daar krijg je er warmpjes, vier biertjes gratis bij... schreef een Facebook-vriendin die er niet voor had doorgeleerd. Mensen panikeren, afhankelijk van de dikte van een portemonnee. Lichtelijk tot zwaar. Afgelopen weekend zag ik in een ons bevoorrechte boven... In, in, uh, Sorry, overnieuw. Afgelopen weekend zag ik in ons bevoorrechte bovenmodale buurtje een groepje buurmannen in hun houthakkershemd brandhout klieven en onwennig wegkruien naar hun houthakker in hun tuinen. Heel veel hout was het. Een had zelfs voor het eerst bij zijn hout een kachel gekocht. Ik ben overstag. Ik heb dat ding in minder dan vier seizoenen terugverdiend, riep hij triomfantelijk. Ik geloofde hem direct, want hij is goed met cijfers. Op zijn oprit pronkt een nieuwe elektrieke bolide, want hij heeft het naar eigen zeggen, ook nog eens behoorlijk goed voor met het milieu. Maar, zo stelde hij, er zijn grenzen, toch? Zijn portemonnee moest niet te veel leiden, onder dat gasprijsgeweld. En met het laatste waren de meeste bevoorrechte bovenmodale buurmannen het roerend eens met hem. Nee, zij laten zich de gaskachel niet aanmaken door een stijgende gasprijs. Samen een gezellig middagje midlife buikspek verbranden en voilà. Het grote CO2-feestje kan beginnen. Ik herinner me mijn vader zaliger. Hij schijnt ooit gezegd te hebben, ik was er nog niet bij... toen er in Slochteren een gasbel werd aangeboord. Dat gaan ze nooit redden, daar in Groningen. Dat beetje gas is zo op. Nee, ik wil niet dat wij in de kou komen te zitten. Wij houden het bij kolen. Geeft ook nog eens betere warmte. Ach, hij wist niet beter. Niemand wist beter, want aan CO2 deed men toen nog niet... En een milieu ook niet. Dat bestond toen nog niet eens. Behalve dan bij de familie de R. aan het einde van de straat. Die kwamen uit een minder milieu. De kolenhaard was en bleef dus nog heel erg lang. Dit tot mijn diepe schaamte. Want zelfs toen de hele wijk met al mijn vriendjes erin... al lang en breed modern deden en tot het Groningse Gas waren bekeerd... hadden wij nog immer dat kolenfossiel. Die zwartglanzende jaasma doorbrander. Die toch altijd s'nachts uitging. Waardoor mijn vader ochtends in hemsmouwen en met ijsbloemen op het enkelvoudige vensterglas... voeterend nieuw leven in het ding moest zien te krijgen... en waarbij ik, ademwolkjes producerend, blauwbekend toekeek... en vooral mijn mond diende te houden. Ik weet nog precies hoe de kachel rook, hoe het krenk soms vervaarlijk plofte... het oppoken van het vuur, de dagelijkse schoonmaakbeurt van de beroete Mika-ruitjes. Bovenal herinner ik mij het rituele gekift tussen mijn broer en zus... over wie er vandaag weer die smerige kolenkelder in moest duiken met het risico op een close encounter met handen onprettige levensvormen. Ik werd op grond van prille leeftijd gespaard. Tot de dag dat broer er ooit een rat over zijn voeten voelde wegschieten. Toen werd mijn lot alsnog bezegeld. Je bent nou oud genoeg om een belangrijke taak aan te kunnen, zei hij met een plechtig smoelwerk. In minder dan tientallen was ik beëdigd tot onbezoldigd vaste kolenschepper eerste klasse. En dat bleef ik tot de dag dat ik als hekkensluiter het ouderlijk huis verliet en mijn inmiddels bejaarde vader het weer zelf doen moest. Hij hield stand. Hij bleef de doorbrander die niet wilde doorbranden... voeterend trouw tot aan het einde. Brr, het is koud hier. Zet je de verwarming even hoger? roepen mijn vrouw en mijn jongste zoon unisono. Hun wens is mijn bevel. Hoewel... Dat gaat maar in bad, dat doucht maar, dat stook maar. Straks 17 euro per dag. En wie moet dat allemaal betalen? Het moest maar eens genoeg zijn, verwende gastjunks dat ze er zijn. 19 graden, daar doen ze het maar mee. Het groeit me niet op de rug, zeg. Kom nou. Trek maar een trui aan. Vroeger, ja, toen was het koud. Toen hadden we nog winters. En enkel glas met ijsbloemen. En vaders met doorbranders die niet doorbranden. Heeft die tonnen gelijk gekregen, die dode vader van mij. Dat gaan ze nooit redden daar in Groningen. Hoewel nog niet helemaal helemaal leeg wordt de gaswinning daar de komende jaren wel helemaal afgebouwd tot nul. Groningen blij, dat is ook wat waard. Wonen in een huis zonder steunkorset lijkt mij ook best fijn. Maar als het aan de buurtmanen ligt in een hout maar houthakkershemd... Uh, mikken ze vanaf nu Hof Espolo, de Tankenberg... en wat hun betreft de hele Sallandse Heuvelrug erbij in hun houthok. Want zij laten zich de gaskagel niet aanmaken door een stijgende gasprijs. Dus bedacht ik mij... Misschien moest ik mij maar weer in een zo'n fijn kolenkacheltje aanschaffen. Als Groningen en de Zalandse Heuvelrug straks op zijn, ben ik spekkoper. Ik heb al een esthetisch modelletje gevonden op Marktplaats. Een doorbrander, daar ben ik bekend mee. Die zijn handig, die gaan niet uit s'nachts. Zelf hoef ik de kolen niet op het vuurtje te gooien. Wel nee, mijn vrouw en ik hebben al een poosje een jongste zoon. Samen delen we de lasten en de lusten. Hij is inmiddels oud genoeg voor een belangrijke taak. Ik denk dat ik hem met een plechtig smoelwerk inzweer... dat onbezoldigd vaste kolenschepper eerste klasse. Ik verwacht weinig weerstand. Het is een vriendelijke jongen. Hij lijkt op zijn vader. En het milieu moet even niet zeuren. Daar is dik in orde bij ons. Wij zijn ons de familie de R niet. Kom nou. Kan iemand mij misschien vertellen waar ik kolen kopen kan?
2: <lacht> Robert van der Meulen, dank je wel.
3: Alsjeblieft. Tot zover eens.
2: Ja, want terugkijken dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 tot 10 uur en nog veel later op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je genieten van Henk Ketting met deel 2 van de kettingreactie En op 120.nl de week van Amateurkunst deel 2. Tot zo. Elke week de beste muziek op jouw radio.
10: This is Feel Good Radio.
2: Met Henk Ketting. De Kettingreactie.
0: De Kettingreactie. Het is niet kijken, Henkie. Dit is Henk Ketting. Hey, hey.